0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und an meiner Seite, wie fast jede Woche, der liebe Martin. Hallo.
1: Hallo David, grüß dich.
0: So, nachdem wir jetzt anspruchsvolle Wochen hinter uns haben, würde ich sagen, voll getaktet mit Systemtheorie und abstrakten Denkmodellen, wollen wir heute doch mal wieder ganz zur Basis zurückkehren, Basics abdecken. Und mal wieder über nützliche Werkzeuge für Scrum Master und natürlich auch Agile Coaches sprechen. Ganz genau. Und die nehmen wir einfach aus der Praxis
1: ganz wild und fast ungeordnet äh, daher. Ja. Und äh, wir werden sie einfach mal kurz erklären. Ähm, vielleicht mit einem oder anderen Fallstrick äh, in, diesem, in diesem Tool sozusagen erwähnen. Und äh, die Links dazu kommen dann in die Show Notes. Ja, und wie es in der Praxis so ist das Erarbeiten dieses Werkzeugs, das man damit geübt wird. Das dürft ihr einfach selber ausprobieren dann. Viel Spaß beim Üben.
0: Genau, richtig. Ja, Das ist der kleine Disclaimer. Also natürlich, die Beispiele, die wir jetzt hier heute bringen, sind nicht allgemeingültig. Werkzeuge müssen da eingesetzt werden, wo es eben passt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile selbstverständlich. Es sollte mehr als Idee, als Impuls gelten, mal was anderes auszuprobieren. Und wir sind da an der einen oder anderen Stelle ja doch immer wieder überrascht, das mag eine Berufskrankheit sein, ne? das ist dann, wie sage ich, das müsste doch eigentlich schon längst klar sein, das ist doch ein alter Hut, aber ist es dann doch nicht. Und dann ist man überrascht, dass dann doch solche teilweise Basics doch noch eine große Wirksamkeit haben können. Aber dann legen wir auch direkt los. Ich mache einen ersten kurzen kleinen Tipp. Mittlerweile, das kennst du, wenn du als Scrum Master unterwegs bist, ganz bestimmt auch. Es gibt ja die scrum Ban. Community sage ich mal, ne? also Scrum und Kanban passt ja sehr gut zusammen, ist auch nicht unbedingt super trendscharf. Aber jedes Mal, wenn ich mit Teams arbeite, macht es sicherlich Sinn, sich mal über die Grundlagen von Kanban zu unterhalten. Und ich weiß nicht, wie viele Miro-Bots ich schon gebaut habe, um ein Pizza- oder ein anderwertiges Flow-Game zu gestalten, um irgendwie das Konzept von Kanban klarzumachen. Da gibt es aber ein wunderbares Tool, Online. Das nennt sich Twig von Actionable Agile. Den Link packen wir wie gesagt in die Show Notes. Es ist ein vollkommen fertiges, durchdesigntes Spiel. Da gibt es auch das passende Brettspiel dazu, Get Kanban heißt das, das relativ teuer ist, aber es ist super cool, wenn du das leisten kannst oder möchtest über die Firma, dann sehr gerne, kann ich wirklich nur empfehlen und über mehrere Iterationen, die man da miteinander spielt, kann man das komplette Verständnis von Kanban erlangen, wie die Metriken funktionieren, wie das zusammenhängt, wenn neue Themen reinkommen, wenn was durch die Expressline durch muss, wie die Leute auf die Tickets verteilt werden, was es für Auswirkungen hat, es ist ein super, super Tool und toll visuell aufbereitet.
1: Ja, man kann sich man kann sich sehr gut auch in den Entscheidungen üben. Ne? Also Wip ja. äh, Limits heißt ja auch immer eine Priorisierung zu machen und etwas nicht zu tun. Ne? Und ähm, das kann man da auf eine spielerische Art ganz gut lernen. Das nächste Tool, äh, das ist ein Tool, was normal so Softwaren wie Jira schon mitbringen. Äh, das ist das kumulative Flow Diagramm. Ihr stellt euch einfach ein Achsensystem vor, XY-Achse, ja? und dann habe ich eine Linie, die steigt da so quasi 30 Grad nach oben, und das repräsentiert quasi die fertige Arbeit. Ja? Jetzt stellt euch eine zweite Linie vor, die darüber ist, und die, die quasi auch gerade läuft, und das ist die quasi die unfertige Arbeit. Und so funktioniert jetzt auch die Interpretation dieses Diagramms. Das heißt, es zählt einfach diese Art der Aufgaben, je nach Status. In dem Fall haben wir diese zwei Statis, und nehmen wir mal an, diese beiden Linien laufen parallel, dann ist alles fein. Also unfertige Arbeit kommt neu dazu, die Menge bleibt ungefähr immer gleich und die fertige Arbeit ist dann auch irgendwie auch fertig und es passt. Und das ist auch gleich der Nutzen von diesem Diagramm und den kann man ganz viele funktionale Dysfunktionalitäten ablesen. Nämlich wenn zum Beispiel diese obere Linie jetzt nach oben und immer weiter steigt und die Schere quasi aufgeht. Das hieße, ja, die unfertige Arbeit wird über die Zeit immer mehr.
0: Ja.
1: Mhm. Und diese, ähm, diese, diese Interpretationen, dieser, ähm, dieser, dieser, dieses Charts sozusagen, ähm, lassen sehr viel Analyse und Problemstellungen zu. Man kann Cycle-Time rauslesen, man kann die WIP-Limits sehen direkt im Diagramm. Man kann sehen, ähm, sammelt sich das Backlog und wird immer voller und immer voller. Ja? Oder hängt es irgendwo drin ja in irgendwelchen Prozessschritten. Also in der Endausprägung wird halt dann jeder Status, den man in den Spalten hat, da abgebildet. Und, naja, das ist natürlich dann auch die Voraussetzung, dass ihr natürlich die Statis gescheit pflegt, ja? dass die Entwickler nicht nur einmal pro Woche das rüberziehen, sondern dass das halt einen aktuellen Stand hat. Also die Daten, die ihr da habt, sind natürlich nur so gut, wie ihr sie pflegt. ja. Und auch das benötigt natürlich eine gewisse Interpretation. ja. War jetzt gerade Wochenende, passt es gerade nicht. Das, kann, das heißt, man muss da ein bisschen mit Sinn und Verstand rangehen. Und wie bei allen Zahlen ist es natürlich wichtig, dass ich meinem also, Forscherdrang oder meiner Neugier, die ich da habe, was ist natürlich super spannend, da kann man alles rauslesen, ja, äh, natürlich danach ausrichten, nach dem Problem, was ich habe. Ja? Also welches Problem will ich lösen? Idealerweise ein ja. Marktproblem, was den Kunden betrifft. Ne? Und dann schaue ich mir die Zahlen an und schaue, okay, was können mir die Zahlen helfen? Also nicht umgekehrt. Ja? Zum Üben kann man das vielleicht mal machen. ja, Aber in der Praxis ziehe ich nicht die Zahlen heran und tue da rumurakeln und irgendwas konstruieren und da, ah, wir müssen die Kennzahlen verbessern. Das ist nämlich der, die Falle, die da doch passiert. Man denkt sich dann, ah, die Linie, die läuft jetzt falsch, dann müssen wir die Kennzahlen verbessern. Ey, wenn der Output von dem Team passt und ihr Value liefert, dann ist nichts zu optimieren an den Zahlen. Ja? Also ihr braucht schon ein echtes Problem, ja, um dann eine Maßnahme einzuleiten dazu.
0: Da passt ja auch die letzte Folge "Toxische Zahlen" sehr gut dazu, vorletzte Folge. Ja, mm -hmm. yeah, genau. Genau darauf dann können wir gerne noch verweisen. Ja, genau. Also das auch nochmal, um zu betonen, es ist super hilfreich, Jira liefert das, wie gesagt, mit, wenn man mehrere Spalten hat, was ich natürlich empfehlen würde in jedem Team, die einfache primitive Form von äh, To-Do in Progress und dann reicht ja meistens nicht aus und wird der Aktivitätenvielfalt nicht gerecht, die in so einem Team herrscht. Und jede dieser Spalten wird natürlich einzeln, separat, farblich, unterschiedlich in dem Diagramm abgebildet. Und so kann ich sogar wirklich sehen, welche Spalten vorlaufen Und das ist wirklich gut. Und um das auch zu beheben, Eignet sich natürlich auch hier wieder das Daily. Das ist eine tolle Möglichkeit, auf das Board zu gucken, es abzudaten, wenn es nicht am Vortag passiert ist, um einfach zu gucken, wo stehen wir denn gerade. Und sind wir auf dem Weg, in, auf dem wir sein wollen? Sieht das CFD gut aus oder nicht? Aber es ist ein bisschen voraussetzungsreich. Deshalb ist es durchaus gut, mal dem Team zu erklären, was man denn da eigentlich sieht. Ja. Aber mit dem CFD alleine, würde ich sagen, kann man schon... Also da ist man, würde ich sagen, gut mit abgedeckt. Ne? Mit Cycle-Time, Lead-Time, WIP-Limits kann man sehen, die, ob die Spalten vorlaufen. Ja. Also alleine nur am CFD kann man, würde ich sagen, einen guten Health-Check machen, wie es dem Team geht.
1: Ja, also das ist so der, der Indikator, wenn ich jetzt in ein Team reingeworfen werden würde, das Erste, was ich mir jetzt anschaue, wenn ich mit keinem reden dürfte. Ja, äh, reden mit dem Team wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde. Aber ja. das ist auf jeden Fall das, was ich mir ranziehe. Ich schaue mir das mal an. Ne? Also Seh, da sehe ich dann ja. bestimmte Muster also okay AU oh, da läuft dann was gar nicht gut ja. Ja. und jeden Morgen sich die, die Charts mal anschauen ist auch gut ja. Wenn, ähm, und ähm, zum Beispiel das, das was du noch mitgebracht hast das Burn Down Chart David glaube ich ne
0: ja das genau.
1: kann man auch noch früh anschauen
0: genau wenn es kein CFD gibt, was es leider meistens nicht gibt, weil, wie Martin gesagt hat, die Tickets überhaupt nicht sauber gepflegt werden in Jira, dann ist die Möglichkeit, noch das Burn-Down-Chart zu gucken. Das ist das, was ich eingangs meinte. Ich wundere mich immer wieder, wie dieses Basic-Tool dann doch nicht genutzt wird von vielen Teams. Das Tolle daran ist, auch ein Blick auf Burn-Down-Chart erlaubt mir schon, Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie es denn dem Team geht oder auch nicht. Denn ich würde mal sagen, in 95% aller Teams, die ich bisher gesehen habe, gucke ich auf das Burn Down und es ist schlichtweg ein Rechteck. Die Linie verläuft horizontal und am letzten Tag fällt dann die Linie auf Null runter, wenn man Glück hat. Sonst bleibt natürlich auch noch jede Menge Spillover übrig. Und dann ist natürlich die Hypothese relativ einfach. Es ist absolutes Kopfmonopol, jeder arbeitet an eigenen Themen. Und nichts wird fertiggestellt, also zumindest nicht kontinuierlich, sondern erst am Schluss werden dann noch huddeli, huddeli, alle Sachen kurz fertig gemacht am Schluss. Ja.
1: Genau. Und das ist deshalb so, so sinnvoll, weil im Daily, was macht ihr denn da? Da redet ihr darüber, hey, können wir das Sprintziel schaffen? Ja? So. Und dieses Burndown-Chart gibt euch eben einen Indikator dafür. Geht diese Linie von, mein wegen fünf Tickets oder zehn oder was auch immer, schrittweise, stufenweise runter auf Null? Ja, und da könnt ihr frühzeitig schon erkennen, oh, wir laufen in den Spillover rein oder auch nicht. Ja? Das heißt, es gibt euch die Möglichkeit, so ein bisschen eine Kurskorrektur zu machen, und sagen, oh, jetzt ist die halbe, halbe Sprint rum und es ist noch kein einziges Ticket fertig, da stimmt was nicht. Ja? Also als Product Owner würde ich nervös werden, das würde ich nicht akzeptieren. Ja? Also wenn das Team Mitte vom Sprint, burn Down-Shot immer noch auf oben Maximum steht, dann würde ich da schon mal anklopfen und sagen, Leute, was ist denn los? Ja? Tickets zu groß ja. geschnitten oder Genau. Tut ihr parallel was blöd wäre? Ja, also, das sind lauter so Sachen, da wo ich dann als PO ganz schön mal aufs Team klopfen würde und sage, was ist denn da los?
0: Ja, ja. hilft natürlich dann dementsprechend auch beim Stakeholder-Management. Ne? Ich kann rechtzeitig sagen, hier, wir werden nicht das gewünschte Ergebnis liefern, sondern wir haben dann halt eine Menge Spillover. Genau. Ein anderes Tool, ähm,
1: was ähm, dem PO zum Beispiel gut helfen kann, in Zusammenarbeit mit dem Team, da geht es darum, um Klarheit über Entscheidungen äh, transparent zu machen und sich abzugleichen. Ne? Also wer entscheidet was? Ne? Das heißt, äh, man listet alle Sachen, die so zum Entscheiden sind, mal auf und äh, da gibt es eben diese Delegation-Poker-Karten und die gehen davon aus, dass es gewisse Delegation-Levels gibt, ne? also von Level 1 bis äh, 7 geht es oder so. Und ähm, der erste ist so quasi, also der, die Führungskraft entscheidet einfach. Ja? Ich sage, so ist es. Und, und das andere Ende ist, äh, der Mitarbeiter darf eigentlich selber entscheiden und, und tut vielleicht höchstens mal informieren, wo wir stehen. Ja? Und dazwischen gibt es dann ja. so Abstufungen wie, wir tun zusammen uns beraten oder ich lasse mich beraten als Führungskraft. Ja, und dann legt halt jeder diese Karte hin zu dem, dem jeweiligen Thema. Und dann sieht man, ah, okay, die Führungskraft denkt, wir sind bei Level 3 und der Mitarbeiter auf äh, 1 was sehr häufig ist, also die Führungskraft möchte meistens mehr abgeben, als dass das Team denkt, dass es tun kann. Ja? Und immer da, wo es halt unklar ist, da redet man drüber. Ja? Und das ist eine ganz großartige Sache, um eben Klarheit zu Entscheidungsverfahren und, und was wer wann entscheiden kann herzustellen.
0: Sehr gut. Dann haben wir nochmal einen kurzen Quick-Tipp in Bezug auf Retros. Oh ja. Genau, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aber manchmal ist dann doch der Terminkalender ziemlich voll und die Retro steht an und dann habe ich doch keine Zeit, die Retro so vorzubereiten, wie ich das gerne hätte. Und dann gibt es dieses tolle Tool RetroTool.io und ich glaube, es sind wirklich literally zwei Klicks, Martin, und ja. du hast die Auswahl zwischen drei verschiedenen RetroTypen und das Ding steht und du kannst loslegen. Ja,
1: und während der Retro darfst halt dann noch ein bisschen an dem Tool ein bisschen was konfigurieren und so, äh, ob man jetzt die Namen anzeigt oder nicht und da ist, ist ein Timer drin, ist eine, ist eine Area, wo die Leute ihre Zettel schreiben können und automatisch releasen können und so und man kann Duplikate zusammenschieben, also ähm, wenn man quasi mal echt in Zeitnot ist, also in die Retro reingeworbt, zwei Klicks, ja klar läuft. Ne? Aber natürlich hat man als Moderator ein bisschen mehr Stress, wenn die Reto nicht vorbereitet ist, ne? weil dann muss man halt authentisch reagieren und sagen, hey, was passiert denn jetzt gerade im Team? Ja? Ähm, ein bisschen mitdenken muss man natürlich dann schon, aber es ist eine extreme Hilfe, wenn es mal echt brennt. Ja?
0: Genau. Wenn du und ein bisschen mehr Zeit hast, dann empfehle ich gerne noch den Retromat. Das ist mehr auf methodischer mhm. Ebene. Ich glaube, er wurde leider jetzt vor zwei Jahren eingestampft im Sinne von, er würde nicht mehr weiterentwickelt. Das ist zumindest mein letzter Stand. Aber es ist eine, ach, eine unzählige Sammlung von Methodiken, um einfach mal immer wieder andere Retros zu gestalten. Braucht allerdings ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um sich da die richtigen Elemente zusammenzuklicken, aber auch total hilfreich. Auch da muss man das Rad nicht immer neu erfinden.
1: Ja, genau. Und also das sind einfach eine Sammlung von, von Methodiken und sowas drin. Genau. Also auch da ja. muss man seinen Kopf einschalten, ne? Also das, das würfelt sich so durch und nicht jede Methode passt zu jeder Sache, ja, und auch nicht jede Methode passt zu jeder Teamsituation, ja? Also da müsst ihr natürlich so ein bisschen mit Sinn und Verstand an die Sache rangehen. Wie bei allen Werkzeugen natürlich, ne? Und ach, das hilft euch. Ja, und nei, wenn, wenn das Team mal wieder so ein bisschen länger hat, ja, dann empfehle ich äh, so ein kleines Kinderspielzeug. Äh, Lucky Lux heißt es. Äh, viele kennen das. Äh, Happy Salmon in englischen Variante. Und es geht so, dass man so, so Karten hat. Ne? Und da gibt es verschiedene Moves, die man machen. muss also abklatschen, äh, Checkerfaust machen. Und da steht man sich in den Kreis hin. Ja? Und jeder hat so Karten mit diesen, diesen Aktivität drauf. Und dann schreibt man rein. Und jeder, wenn ich einen Partner finde, der auch Checkerfaust hat, mache ich Checkerfaust und schmeiße die Karte in die Mitte rein. Ja? Und das mache ich so lange, bis dieser Kartenstapel von mir weg ist. Und das ist extrem turbo kann Chaos, ne? Und Action, also es ist ein sehr energiegeladenes Spiel dann und äh, das eignet sich so ein bisschen als Wake-up-Call nach so den nach dem Mittagessen oder so. Äh, spielt man ein-, zweimal Disclaimer, nicht zu so oft spielen, ne? dann verliert es irgendwie den Gag oder so, äh, aber es hilft schon ganz gut und vielleicht auch in der Moderation müsst ihr natürlich ein bisschen dynamisch das anmoderieren. Ja? Und vielleicht übt ihr das ein-, zweimal in, in der kleineren Gruppe und ähm, ja, das ist so ein Kleines Energizer-Spiel, uh, Link auf Amazon, packen wir euch in die Show.
0: Super, dann sind wir heute mal ein bisschen schneller als 20 Minuten durch, Martin. Aber wir mhm. haben 5, 6 kleinere Tools für Scrum Master und Agile Coaches mitgegeben, die uns im Alltag immer und immer wieder begleiten. Und wir hoffen, dass du auch diese Woche wieder den einen oder anderen Impuls mitbekommen hast und es in deinen Teams ausprobieren kannst. Ja,
1: das war's. Eine schöne Woche euch. Bis dann.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. Das war der Podcast. Wir müssen reden.